0: Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Media. Este é um episódio que promete. Recebemos a Joana Soeiro, base do Benfica e da Seleção Nacional de Basquetebol, para falar de Dwayne Wade, que viu a sua camisola ser retirada pelos Miami Heat no passado sábado, dos 50 pontos de Trey Young e dos LA Clippers. Será que são uma equipa subvalorizada ou sobrevalorizada? Para além disso, estreamos novas rubricas e oferecemos bilhetes de cinema. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para o Facebook ou Twitter do sap 24 com as vossas questões ou sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do Sabo 24, produzido pela Madre Media. Hoje é um dia especial, como sempre, de resto. Vamos estrear rubricas novas aqui no Bola ao Ar. Vamos, para além disso, falar do memorial de Kobe Bryant, que acabou de acontecer, Trey Young, dos Clippers e de muito mais coisas. Temos também um passatempo uh, em que vamos oferecer bilhetes de cinema aos fãs do, do Bola ao Ar. Uh, para falar disto tudo, não estou sozinho e, como sempre, tenho comigo um mais bem vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: Estou bem, mas hoje vou perder, obviamente, esse, esse, esse título, porque está cá uma convidada especial. Está cá, está cá a Joana, especializada Joana Suede. Joana, especializada. Soed, Joana estás
0: é? boa. Obrigado por teres vindo.
2: Obrigada. Que...
0: Para, quem, para quem não sabe, a Joana é base da Seleção Nacional de Basquetebol e do Benfica e influencer basquetebolística. pode dizer sim. assim ou não?
2: Sim. Podemos dizer que sim.
0: Temos, Olha, temos um
1: objetivo para hoje, que cumprir é, é. Cumprir o tempo. Cumprir o tempo, e <risos> isso é uma forma já de me mandar escalar, portanto, sim, sim, vamos ter muito disto hoje. Uh, uh, pelo menos duplicar o número de seguidores da Joana no Twitter, portanto. Sim.
0: Eu acho que é mais provável nós duplicarmos o nosso número de seguidores. Acho que Por causa acho. da Joana, sim.
1: Ah, que... sim, não, sim, mais estou, do que confiante. duplicar, mais do que duplicar estou certamente. Aí, três. Mas vá, sigam a, Joana, sigam a Joana no Twitter, sim. porque okay. ela está a fazer um giveaway de material do que é ténis, não é? umas uhum. sapatilhas bem giras por sinal
2: portanto, <risos>
0: estavas a criticar as sapatilhas carnaval, <risos> eu não estou a
2: perceber uh,
0: bom, bem por falar, por falar uh, bom, vamos avançar <risos> já vamos ao nosso giveaway sim uh, vamos, falar, vamos falar se calhar primeiro antes de tudo, do mural do, do Kobe Bryant a, a morte do Kobe Bryant e da, da filha e todas as outras pessoas que estavam que eram ocupantes daquele helicóptero, marcou a época desportiva, marcou o mundo. Hoje, mais ou menos um mês depois da, da morte do Kobe, foi o um memorial no Staples Center que encheu. Estava cheíssimo à tarde em LA. Uh, eu estava a ler que basicamente aquilo cabiam lá 20 mil pessoas, houve 80 mil que se candidataram para poder estar presentes, houve um sorteio... Sim, eles chegaram
1: a, a, a pensar na possibilidade de transferir o um memorial para, para um, estádio, um estádio em Los Angeles, que albergasse
0: mais pessoas. Estavam lá todas as, as estrelas, vamos dizer assim, da NBA, de ontem e de hoje. Não só da NBA, de várias áreas. E depois, e depois de todas as outras áreas. A Beyoncé foi uma das pessoas que, por exemplo, cantou ao início. Eu e o Ricardo já falámos bastante sobre o Kobe aqui. Sobre a Beyoncé? Ah não, sobre a Beyoncé ainda não. Fizemos um episódio...
2: Podiam, é a minha preferida. Mas diziam. Chorado para a Beyoncé. Podíamos ter contido Beyoncé.
1: Mas hoje, por causa disso, Joana vai terminar o Bolo ao Ar com... Sim, cantando Beyoncé. Fiz in love de Beyoncé, sim.
2: Não me tentei. Fica prometido.
0: Fiquem para ver. Joana, estavas a dizer a dizer aqui há bocado, antes de entrarmos no ar que eras Tim Kobe, queres falar-nos um bocadinho da tua... Relação com o Kobe Bryant, acho que se pode dizer assim. Sim,
2: uh, eu acho que quase Eu tenho 25 anos, né? Acho que a minha geração, antes também, foi uma geração muito marcada pelo Kobe, tudo aquilo que ele fez, uh, o, mem o member mentality que veio para ficar e de certeza será, será eterno. Um, podemos olhar para isso e o Kobe ter vivido Uh, a vida dele não só a carreira a vida dele numa 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 geração onde, se, onde começou a ver muito mais o coverage dos media em relação à altura do, do, do Michael Jordan uh, chegou muito mais a nós tudo aquilo que ele fazia diariamente em comparação ao, ao, ao Jordan Sim,
1: as redes sociais também
2: as redes sociais tudo que é YouTube eu lembro de estar uh, no computador e YouTube a ver vídeos dos mixtapes dele os highlights e isto na altura do Jordan não, não era possível, então acho que muito por aí uh, influenciou muito mais uh, esta esta camada, esta geração de basquetbolistas, não só lá, né, pelo, pelo mundo pelo mundo inteiro. Um, o Kobe teve, teve muita influência, talvez um pouco má, uh, vou, vou dar aqui esta perspectiva um bocado diferente daquilo que toda a gente diz no meu aspecto uh, enquanto jogadora, porque <risos> é assim, quem me conhece e já me viu jogar o meu lançamento não é mais bonito e por eu ser tão novinha e querer imitar o Kobe tão cedo, eu acho que em termos de mecânica e de técnica de lançamento aquilo não correu lá muito bem. Eu calçava o 22 e já queria lançar três pontos e não tinha nem não tinha nem força para escalar. Então, mas eu sou o Kobe e vou lançar já daqui. Então, exemplo, Me, make... o Steph Curry
1: está a estragar o jogo. Make... Né? os meus já. saem do kindergarten e já estão a lançar. Meio que a mecânica
2: o... de lançamento ficou um bocado Estragaram, assim, meio
0: tá um Cooper, Cooper a, do Kobe. a culpa é do Kobe, Kobe. O Kobe O Kobe influenciou muita gente, muita é, gente. Mas hoje, hoje por acaso Há bocado estávamos a falar de duas histórias Que aconteceram na, agora no Murial Uma delas foi, foi a do Michael Jordan Que já está, já está a ser viral O Michael Jordan para quem não sabe tem um meme na internet Que é muito conhecido ele a chorar E enquanto ele Ucrânia feria palavras De, de pressa ao Kobe Bryant Chamou-lhe o irmão mais novo um, e chorou muito. Chorou muito e, e fez questão de dizer que, pronto, agora a internet já tem mais um mimo para usar um comigo <risos> durante os tempos e toda a gente se riu, até, até a mulher do Kobe. Outra história, foi a do Cheque uh, que tu estavas a falar há bocado, Ricardo. Não sei se queres, não sei se queres contar. Posso pode reproduzir. Podes reproduzir. Sheck pode para quem não sabe. Sim, Sim.
1: Colega, colega de Kobe, que é um conhecido fanfarrão, convencido primeiro, é? ainda mais era quando, quando era jogador, e quando o Kobe chegou ali com 17 anos, armado em, em, em convencido e em querer estrela. ter a bola na mão, em estrela, o Shekis meteu-lo no lugar e quando percebeu que não ia ter tanta bola como, seria, como estava habituado, encostou à parede e disse-lhe que there's no I in team, ou seja, não há a letra I na palavra team, Ai, eu, portanto, uhum. ou seja, tens que ser mais coletivo, tens que passar a bola. Ao que o Coby terá respondido, não há ai, mas há M-E, motherfucker, ou seja, há <risos> me, eu. Portanto, foi uma forma também de, de, de lhe dizer que não se atemorizava por partilhar o campo com uma lenda já do jogo e que queria hum, ter o seu papel de relevo e que não ia aceitar de ânimo leve ser remetido para um papel secundário.
0: É, foi uma morte que vai marcar a NBA esta época e eu deduzo que durante muitos anos. Muitos, é, muitos mas, muitos. anos. mas bom, vamos avançar. Hoje vamos tentar cumprir, cumprir o horário e vamos falar de prémios. Hoje temos prémios para oferecer. Temos... Mas só para quem seguir a Joana Suer no
1: Twitter. Sim,
0: atenção. sim, sim isso, também. isso também. Eu
1: quero
2: ver se, eu no fim, eu vou retificar. Eu, vou, eu, vou eu fui, ver. Eu fui, sim, eu fui sim, ver quantos sim. é que tinhas de eu antes vou de começar, retificar. começar. Eu vou eu ver.
0: Vou uh, então... Basicamente temos bilhetes duplos para oferecer para a estreia do filme, para a estreia aliás, porque nós não vamos a estreia, nós vamos a estreias do filme O Caminho de Volta, com Ben Affleck. Conta a história de, um ex, de uma ex-estrela do liceu de basquetebol, claro, que, que envereda por caminhos menos positivos, nomeadamente ligados ao alcoolismo, e que depois é convidado para vir treinar a equipa do liceu, onde foi um dia, onde foi um dia estrela. Tem o Ben Affleck, e para ganharem estes bilhetes duplos, só têm de responder à seguinte questão... Apesar de ter o Ben Affleck, Apesar de... podem ganhar... A... Já, não, já podemos falar <risos> do Ben Affleck um bocadinho. Mas... Tenho de responder à seguinte questão, que é o filme. O Caminho de Volta é realizado por Gavin O'Connor, com quem Ben Affleck já tinha trabalhado em 2016. Qual o nome do outro filme, do mesmo realizador, em que Affleck é o protagonista? Portanto, têm de responder a esta questão para, através do e-mail 24.sap.pt indicando no e-mail uh, para onde é que pretendem os bilhetes da sessão, porque nós temos os bilhetes duplos para o Porto, para o Mar Shopping, e para Lisboa, para o Centro Comercial Colombo. Estou atendido? Vamos seguir? Então vamos seguir. <risos> <risos> vamos, seguir. Vamos, vamos seguir e vamos inaugurar aquela que é... A primeira rubrica a ser inaugurada alguma vez na história do wall temos, Mas, rubricas, tens, temos, temos rubricas. Temos rubricas. Hoje temos rubricas. Joana, esmeraste, tens o prazer. Esmeraste para a Joana. Sim, sim. sim. esmerai Obrigado, Obrigada. sabia que vinhas. Sabia que vinhas. Então, esmerai uh, E, portanto, vamos tirar a primeira rubrica de todas, que é uma rubrica que fala daquilo que é mais subvalorizado ou sobrevalorizado na NBA. É o Over Under.
1: Suck. Stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Aí está. Animações, eu, animações está. animações catitas. Animações <risos> catitas. São as catitas também para quem só vai ouvir o, o podcast. E no Over Under de hoje vamos falar de uma equipa que eu gostava de vos perguntar a vocês se é sobrevalorizada ou subvalorizada. Essa equipa é os LA Clippers e antes de vocês me dizerem o que é que acham sobre ela, eu quero que a Joana conte a história do dia em que conheceu os LA Clippers, porque esta história existe. Joana, força.
2: <risos> então, pronto, eu, eu estudei 4 anos nos Estados Unidos. Um, numa universidade na, na cidade de Indianápolis no estado de Indiana uh, e no meu sophomore year acho eu, no meu segundo ano de, de, de universidade uh, houve um certo dia em que nós éramos para ir treinar um segundo treino num dia que era só suposto ter um Não estávamos a achar um bocado estranho, mas pronto vamos lá treinar uh, chegamos ao pavilhão então um autocarro gigante, gigante. uma confusão e não deixam-nos passar a nós, nós não vamos ter treino, mas alguma coisa se está a passar aqui. Entramos para o pavilhão. Quando chegamos ao pavilhão, vêm atrás de nós os jogadores todos dos Clippers. Na altura acho que era 2015, 2016, por aí.
0: Love City. No, <risos> Love City pronto, Love então
2: City. este era então o shoot around, que é o, o, a hora de treino que, que todos, todas as equipas profissionais fazem, no, no dia, dia jogo. de jogo. Uh, este é um jogo em que os Clippers vão jogar contra os Indiana Pacers, que era ali, essencialmente, 10 minutos de carro da minha universidade. E é isto! E de repente nós estamos a... O oh, que é que se passa aqui? Passa Chris Paul, Doc Rivers, DeAndre Jordan, Jamal Crawford, Blake Griffin... Meu Deus do céu, o que, é que... A um Eu vim da gafanha da Nazaré! <risos> eu, eu vim da Alveiro! Alguém que sabe o que é isto? Eu vim da e Na feita
0: estás ali ao lado do Chris Paul.
2: Chris Paul, Mike Griffin!
0: Estavas a dizer há um bocado, que, a dizer um bocado que, que alguns eram meio
2: convencidos. Sim, sim, houve, eles, eles foram saindo do autocarro um, uh, e eles iam-nos cumprimentando, nós também estávamos ali um bocado, eles devem estar super bem, devíamos estar todas assim. <risos> Olha, dá uma temperatura, mas não, o está tudo Então, Chris Paul, Com, super. Claro, quem vem da gafanha da Nazaré. Exatamente. Exatamente. Um, e Chris Paul falou connosco, e então, e tem treino, e diz, ah, como é que está a correr a época? <risos> e estava a correr campeões de conferência, tal. Fomos campeões nacionais nesse ano. Um, tá tudo bem tá bem e ele está perguntando a nossa época <risos> yeah. uh, Chris Paul super simpático Blake Griffin e Andrew Jordan super brincalhões um, foi um fartote eles deixaram-nos assistir ao shootaround o que foi interessante porque eles estiveram lá Uh, movimentações de scouting Exu. coisas assim mas nós somos de Indiana mas pronto tá. estamos a sem estresse estavam lá a apostar estavam aqui. a
0: 500 dólares de yeah. lançamentos como se fosse yeah, no, fim do, treino, no <risos> fim
2: do treino no fim do treino era o Chris Paul com o outro base em jogava lá do meio campo 500 dólares a lançarem no meio campo Chris Paul ganhou vejam lá né? hum, surpresa. vejam lá surpresa mas pronto o dinheiro deve ter ficado para, para, para
0: Ricardo não conheceste o <risos> Select Clip? não
2: sabes? <risos> Já me perguntaste?
0: Até... Ricardo, já conheceste <risos> os Ale Clippers? Por acaso não? Os Clippers não, os Clippers não. Os Clippers não. Mas <risos> podes falar sobre os Clippers desta época e podes tentar responder a esta questão: que é será que os Clippers são uma equipa? subvalorizado ou subvalorizado atenção que perderam agora com o Sacramento Kings em casa, só queria dizer isso
1: sim, sim uh, perderam e perderam bem e têm perdido muitos jogos bem no início da época eram apontados como os favoritos ao título os principais, apesar de haver muita paridade na liga este ano, eles eram considerados até pelas casas de apostas como os principais candidatos ao título uh, mais do que subvalorizados ou subvalorizados eu acho que eles estão em subrendimento porque ainda não conseguiram montar as, ter as peças todas disponíveis durante um largo período de tempo. Há muitas lesões, agora Paul George e Patrick Beverley estão de fora. Um, e isso começa a preocupar, porque na verdade já passaram dois terços da, da fase regular, falta apenas um terço, portanto é aquela fase em que as coisas já deviam estar em velocidade de cruzeiro, e eles já deviam estar a preparar-se a preparar para descansar os jogadores para os playoffs. O problema é que eles não têm rotinas com todos os jogadores. O Doc Rivers já se cachou, que não consegue treinar com toda a gente junta. Um, entretanto, adicionaram agora mais dois jogadores que ainda vêm mudar ali as coisas na rotação, o Reggie Jackson e o Marcus Morris. Uh, e portanto eu acho que eles não, são, não podem ser sobrevalorizados porque foram apontados como máximos candidatos e no papel se olharmos para o, para o poder que eles têm uh, sobretudo em termos defensivos uh, pode estar ali uma máquina que nos playoffs pode, pode ser muito forte e nos playoffs sabemos que a defesa vale ainda mais do que na fase regular uh, agora uh, eu começo a ficar preocupado porque depois como eles não jogam todos juntos sempre, o que estamos a ver é que por exemplo questões de pormenor como os ataques deles não têm continuidades. Chega a bola ao Kawhi, isolamento, um contra um. Sim. Já estamos a dois terços da época e estamos a ver do início ao fim do jogo o Kawhi a fazer isolamento e jogar um contra um. O Marcus Morris chegou lá agora e também faz
0: isolamento e joga um contra um. Quer dizer, uma surpresa, não, não uma surpresa é. no caso do Marcus Morris surpresa, ninguém não, estava
1: mas o Marcus Sim. Morris em Boston foi um excelente role player, o Sim. Brad Stevens disse que ele foi o melhor jogador que lá andou durante aqueles anos, e andaram lá muitos bons jogadores foi o mais consistente e portanto acho que de facto os Clippers neste momento se calhar já estão a ser subvalorizados porque toda a gente acha que eles se calhar não são assim tão fortes como eram apontados no início da época, mas eu ainda acredito que, e sobretudo porque tem Doc Rivers à frente da equipa, que poderão chegar aos playoffs e podem ser Verdadeiramente o, o alvo a bater. Agora, é preciso fazerem alguns guinhos
0: juntos. Convinha. Estava <risos> aqui, tava aqui convinha. a ver que vi algumas estatísticas e os Clippers têm o melhor banco da NBA em pontos marcados, como era expectável por causa do Lou Williams e do Montreal, que já jogavam antes. Portanto, sim. sim. Mas têm o 27 melhor ataque da NBA nos, entre os titulares. <risos> é, ou seja, só há três equipas piores do que ele <risos> entre os titulares e isto muito podia ser culpa. pior. Podia ser pior, podia ser 28, <risos> o 28 o ou o 30 Mas a verdade é que isso é muito se deve, acho eu, ao facto de haver uma rotação muito grande no 5 inicial por causa das lesões. E também ao facto de eles não jogarem juntos, não só por causa de lesões, mas também por causa do tal load management, que a princípio agora já nem devia estar a acontecer com tanta frequência, mas que, também, mas que acontece mais por culpa das lesões do que outra coisa Sim. qualquer. Joana, achas que estes... Clippers, são melhores ou piores do que os Clippers que tu conheceste pessoalmente?
2: Há uma grande diferença entre os, os Clippers que eu conheci e os Clippers de hoje, falta ali um base puro naquela equipa, uh, eu acho que tendo ali um Chris Paul como estava na altura, talvez conseguisse não só levar a bola para a frente, porque levar a bola para a frente aquele nível que toda a gente leva. Nem toda a gente, mas, mas calma, toda a gente, calma, mas, calma, mas, calma. mas, mas em em toda a, a, a gente pega e leva a bola para a frente, é, até porque não há pressão o ali, Exato. Ali temos o talvez o Williams a levar a bola para a frente e está-se bem, é o nosso base, mas não. Ali acho que, acho que talvez tivessem ali um base que pudesse realmente um, organizar e não só. I so, ficar na bola, daqui cá afasta. There's no I in team, but there's me, <risos> como, como, assim. como dizia o outro. Um, acho que acho que acho que isso é uma, uma weakness mas por outro lado como 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 o Ricardo estava a dizer um, o Doc conseguiu ali um grupo defensivo que ganha playoffs eu lembro-me na altura desses Clippers um, eles forçaram os Golden State a um jogo 6 que ninguém esperava Sim. pronto e eu acho que o facto de terem um treinador como o Doc também faz alguma diferença. Claro, claro, sim, um, claro, sim. E eu acho que nessa altura toda a gente esperava que os Golden State esmagassem os Clippers e de repente estão a jogar um jogo seja onde tudo pode acontecer. Um, temos lá nos Golden State, que na altura do Steph Thompson, aqueles Golden State, sim, estou... uh, Star Quality <risos> um, e, e sim, acho que em termos de treinador, um, estratégia defensiva, podem perfeitamente chegar aos playoffs e, e mesmo assim dar a, dar a volta por cima e surpreender muita gente.
1: Gostei, gostei da, da teoria da, da Joana a puxar a brasa a sardinha dela. Falta ali um base. Falta,
2: <risos> o papel sim, sim. dos bases
1: alguém, não é suficiente, suficientemente Faltam valorizado um no, no basketball Falta ali um base. É uh,
0: por, falar, por falar em bases uh, e mudando de assunto uh, no passado sábado o Dwayne Wade viu a sua camisola ser retirada pelos Miami Heat. Eu, fã de Dwayne Wade, me confesso Gostava muito de ver a Dona Noite é, a jogar. dava -me mesmo Dava-me muito prazer vê-lo. Ou seja, eu acho que ele era um bocadinho. Agora vou dizer uma coisa que vai ser polémica, mas acho okay. que é um bocadinho um Alan Iverson 2.0 e para ali uma evolução. O quê? O quê? Como é, é? Okay. que é? Que loucura! Eu também gostava do
2: Alan Iverson. <risos> mas na eu. verdade isto é só segunda-feira
0: cenas
1: polémicas é uma segunda-feira. É <risos> o departamento de um mas,
0: uh, ma, mas eu gostava não. muito do Dwayne Wade, porque acho que ele era uma evolução boa do Alan Iverson. Uh, o Wade ganhou três títulos pelos Miami Heat, hum. um com o Sheck e os outros dois com o LeBron James e o Chris Bosch. E há uma estatística curiosa sobre o Dwayne Wade que diz que ele é líder da história dos miami Heat nas seguintes categorias.
2: Todas. <risos> Pontos,
0: assistências, roubos de bola, lançamentos, lances livres, jogos, minutos e vitórias. Ou seja, todas as sete uh, ressaltos. É todas as sete ressaltos. Basicamente. Sim. Porque anda lá ao Alonso Mornigal, o Alonso Mórnic. O Alonso Mórnic. A, a mais que ressaltasse por ele. Sim. É? Uh, Vou-te perguntar aquilo que perguntava quando falávamos de jogadores que já não jogam. Uh, tens saudades do Dwayne Wade ou não, Ricardo?
1: Tenho. Tenho sempre saudades do Dwayne Wade. Porque Dwayne Wade... Quem tiver é... saudades
0: do Dwayne Wade aí em casa também pode dizer.
1: Sim. Dwayne Wade é daquele tipo de jogadores que... Os jogadores têm um código muito particular entre eles e falam, muitas vezes validam-se muito uns aos outros e dizem que uh, o play the game the right way. Uh, Parece-me que o Benoede é um desse tipo de jogadores, que é um jogador leal em relação ao jogo, em relação aos colegas, em relação aos adversários, nunca ouvimos uh, questionar decisões de treinadores. Uh, teve uma atitude para mim que define também a sua carreira, uh, mas que o define sobretudo enquanto pessoa, que é, uh, ele era e sempre foi Uh, o franchise player dos Miami Heat. e quando chega o LeBron, uh, obviamente as CMTVs lá do sítio, ups, disse sempre desculpa, uh, tentaram ir buscar sangue e, e procurar ali um, uh, uma animosidade e me perguntar, e agora, com o LeBron, como é que vai ser dividido o protagonismo e tal, e o Wayne e o Wade fez questão logo de dizer, Escusam de vir com isso para cima de mim, a partir do momento em que o LeBron chegar aqui, uh, todos sabemos que o LeBron é o melhor jogador do mundo, quando ele chegar aqui, a equipa é do LeBron. E, e ele deu as chaves do carro ao LeBron e ficou, e ele próprio assumiu um papel secundário. Uhum. Mas ele sabia que uh, só aceitando esse papel é que teria mais hipóteses de uh, ganhar títulos. E, portanto, isso define também muito da personalidade do Wayne Wade e isso mostra a grandeza dele enquanto pessoa. Uh, e isso um, agora falávamos do Kobe. Kobe e o Scheck dizem que se não tem andado de candeias às avessas, que se calhar tinham ganho mais uns títulos. Um, Dwayne Wade uh, percebeu que uh, para receber Lebron e tudo o que o Lebron representava desde o ego, desde tudo uh, que tinha que se remeter a um outro tipo de papel, não ser tão a estrela da companhia, mas claro sempre que fosse necessário, deem a bola para cá
0: e que eu meto a bolinha no sexto a verdade é que num dos, num dos títulos dele em, o primeiro título aliás, em que o cheque era a estrela da companhia o Dwayne Wade foi o MVP das finais por, e por, alguma claro. razão, por alguma razão foi Joana, eras fã do Dwayne Wade? Ou? nem por isso
2: era, mas deixei de ser, desde que ele deu 9 pontos, ao
0: oh, Aaron
1: Gordon. Desde que ele deu o quê? Deu 9 um ao Aaron Gordon, no concurso do país. Estava tanto dele
2: e depois, o <risos> que é que foste fazer? They're gonna hang up your porque, shirt. Ué, eu gostava porque? de ti. O que é que estás a é faze fazer? O que fizeste isso? Why?
0: Por causa doendo, ué, tem uma faceta curiosa. <risos> uh, não, agora uh, ia dizer social, porque ajuda Querenciados como Vais doente, falar como... De Gabriel
1: Union? Não não, 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 não vou falar disso,
0: ah. vou falar do facto de, num desporto. Um, os esportes masculinos são muitas vezes dominados por questões de homofobia, etc. E o facto dele ser um jogador da NBA, com a projeção que tem, um, com a mulher, que também é atriz, ou seja, os dois são tipo um power couple, é? lá nos, claro. lá nos claro. Estados Unidos, uh, e ter assumido publicamente que o filho tinha o filho tinha passado a subir-se como mulher, vamos dizer assim, ou pelo menos com um, com um nome feminino não deixa de ser curioso porque é uma se quiserem uma abertura da liga e não só, ou seja, é alguém que tem um papel de destaque e de poder se quiserem uh, dizer que isto é ok e, e o Dwayne Wade teve esse papel, como antes o, o Magic Johnson também teve com o filho apesar de ter reagido mal ao início e, e essa faceta dele também é eu acho relevante, a NBA é muito conhecida por uma série de de questões relacionadas com a solidariedade e etc. Mas isto, este, este, este facto sobre o Duane Wett, que até é bastante recente, é, eu acho que é um passo em frente em relação à, lá, à inclusão e uma série dessas coisas. Não sei o que é que vocês acham, mas eu...
1: Sim, claro. Uh, o Duenway, Aliás, a NBA é exemplo nesse, nesse aspecto. Aliás, vimos o que aconteceu com o Colin Kaepernick e a NFL e a forma como ele foi completamente corrido da, da liga. A NBA... Uh, o tal player empowerment que dá e foi muito graças a LeBron James e tudo o que o LeBron fez ao longo da sua carreira um, permite que existam estes autênticos líderes de opinião e gente que ajuda a, a definir a opinião e a, a bater-se por por, por causas que, que devem ser defendidas. O Duane Noé é um exemplo disso. Tem outra, tem outra coisa muito interessante, que é que ele foge muito do estereótipo do, que existe do, do, do jogador de basquete, do jogador da NBA. Ele é um jogador que, por exemplo, não tem tatuagens, não é? Não tem nada negativo, eu tenho tatuagens, mas ele é um jogador que não tem tatuagens, nunca quis fazer tatuagens, um jogador que tem uma, uma relação há muitos anos. Portanto, ele tem aquela história bonita que depois... A NBA gosta de também de, de vender, não é? Porque Sim. porque, porque estão a ver, é é só uma
0: camada, é só... estão a ver.
1: <risos> e, e portanto acaba por ser um exemplo não só dentro de campo, mas sobretudo fora de campo. E depois com com, com, com essas com, com isso que dizias em relação ao ao filho, com essa história do filho, com tudo o que ele defende, acaba por ser um menino querido da NBA. Mas merece, -o, merece -o, porque ele não faz esse papel de ser menino querido. Uh, dentro de campo era um B10 também, sim, sim, uh, sim. quando era preciso, mas, mas fora de campo é um gajo de 5 estrelas. Pelo menos parece, é tipo 5 estrelas. Bom,
0: falarem tipos de 5 estrelas, vamos estrear, preparem-se, a segunda rubrica uh! que alguma vez tivemos no, no Bola Mas só vamos estrear se vocês seguirem a Joana Suero. Sim, 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 estou sim. super lisonjeada. <risos> aliás, aliás, antes de estrearmos é importante dizer isto. Não se esqueçam que está a decorrer um passatempo para podermos oferecer bilhetes para a antestreia estreia em Lisboa. No, no Colombo e no Porto, no Marshall, do filme O Caminho de Volta, que tem Ben Affleck como, como estrela principal, conta a história de um antigo jogador de basquetebol que, que agora é, que, que é desafiado pela sua equipa para ser treinador ah, de basquetebol. Ah, essa, essa história é clássica. Sim, 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 sim vai ser boa. você Se gostam do Ben Affleck, é verdade. Ah, que ben Affleck é um, Queres um? falar sobre isso? Podemos falar um minuto, tens sim. um minuto para falar sobre Ben Affleck. Bem.
1: Coisas boas. Para estar em silêncio, não, força, força, não, força. não, eu. Sabes que o Ben Affleck faz parte uh, de um filme que marcou muito a minha infância. Foi dos filmes, se calhar. Se calhar dos, não, vou, não sei se foi o filme que eu vi mais vezes. Armageddon? Mas, não. Uh, o o Goodwill good Hunting. Ah, good, sim, will sim. Hunting, good Will Hunting, com o Matt Damon. Uh, e e uh, o é ajuda o a. Ajuda-me. Dave Tyler. Não, não, não. Esse é o Armageddon. Armageddon. Enfim. Bem, uh, mas, uh, mas portanto, mas Ben Affleck, uh, para mim o Ben Affleck, isto é polémico, eu, não, eu acho que não devíamos entrar por aí. Mas não Ben não, não. Affleck é para mim é uma espécie de Tom Hanks. Ou seja, é sempre igual, sempre igual. É sempre o bom Affleck. Acabaste de agredir o dois dos maiores sim sim Sim, são dois que eu tenho um, alvo, que tenho um alvo na testa para mim. Vamos passar,
0: vamos passar para... <risos> vamos passar à frente. Próximo Não, fala de Ben Affleck. Joana, desculpa por ter... Eu acho que a melhor coisa
1: de Ben Affleck é a Jennifer Garner. Realmente, na verdade. Já, já separaram. Eu sei, está bem, mas pronto, faz parte da vida dele. Já na desculpa
0: por teres, teres vindo, o Ricardo hoje não estava. Uh, mas portanto, para a próxima rubrica. Esta é uma rubrica onde vamos falar, acima de tudo, de estatísticas. Tenho uma pergunta para vocês. E é uma rubrica que tem um nome em homenagem ao grande David Fisdale e à sua conferência de imprensa mítica, onde disse a frase: take that for data.
2: Take that for data.
0: É que Deadford é a nova rubrica aqui do, aqui do Bola ao Ar, para quem viu em casa as animações, espero que tenham gostado. Para quem só ouviu a música, Pronto, espero que também tenham tido bom proveito. Uh, o Trae Young uh, é o terceiro jogador mais novo de sempre a marcar 50 pontos num jogo em que a sua equipa ganhou. Uh, Joana, sabes quem são os dois primeiros? Kobe Queres arriscar? Kobe Bryant? Não, não é um deles. Em casa, também podem arriscar. LeBron James. LeBron James é um deles. É o segundo mais novo e qual é o mais velho? Você. Eu, eu,
1: eu não fui pesquisar, mas uh, lembro-me de, de ver na altura um, um jogo de um jogador que surpreendeu, porque não é não é daqueles de topo. Uh, ainda pensei, será o LeBron provavelmente estará aqui dentro nesta lista. Uhum. Uh, pensei no Kobe também. Não fui pesquisar porque queria trazer aqui. Uh,
0: se calhar vou dizer aqui uma barbaridade, mas não. Diz, 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 diz. Brandon Jennings. Brandon Jennings é o jogador mais de novo de sempre a marcar 50 pontos num jogo que a sua equipa que a sua equipa ganhou Joana olha e o Devin Booker quando fez 70 não era não mais não ganhou novo? a equipa a ah, 70 é
1: 50. Ok, ganharam.
0: Ganhar. Não, não, mas não ganharam. <risos> é a 50. Sim, ah, a a 40...
2: pergunta foi para 50. Sim, 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 <risos> sim, sim, sim os quatro jogadores sim, sim,
0: sim. mais novos, sempre a marcar mais 50 pontos no jogo, são, são de facto o Triangle, o Devin Booker, LeBron James, okay, okay, okay. Bryant, o
2: LeBron James e o Brandon Jennings. Kobe Colby Bryant, surprisingly. Sim. Só que o
0: LeBron James não. Os primeiros anos do Colby Bryant não foram. <risos> não foram não claro que não. estava com Cheque. Calma. Calma. Respira. Uh, You're a guard. You peço desculpa. Sim. Mas sobre, sobre o Triangle. Achas que, pode ser uma, Joana, achas que pode ser uma evolução do Steph Curry ou não fica lá perto? Estás
2: muito polémico. Tu,
0: tu,
1: tu, 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 estás eu muito faço, polémico.
0: Eu faço, faço propósito.
1: A gente já nem liga quando o João isso
2: fala. Eu, é assim, para comparar o, o Trae Young ao Steph. Eu antes de ir para os Estados Unidos eu não via NBA. Tenho que admitir, não via NBA, havia basquete europeu. Entretanto fui para lá e ok, se eu, não, se eu não vejo NBA, não sou fixe, pronto, tenho que ver NBA. E era interessante porque nós, nós tínhamos um dos nossos sponsors, era o, o Mr. Weaver, ele é o, o CEO das pipocas vendidas no pavilhão do Space, no Arena do Space. Então nós tínhamos free tickets para os camarotes é e aqui estou eu. Campanha Nazaré <risos> Os camarotes A ver os faces Está nice Estou a ver muitos jogos E isso é fixe Então na altura Foi aquela, aquela época Dos Golden State Golden State, Golden State. Então eu adorava Os Golden State Comecei a ver a NBA Os Golden State são os maiores eu Adoro os Golden State E o Steph Curry Para mim É... É engraçado ver. Mas gostas do Trae ou não? Muita pena dele, dele estar a passar a ser as duas todas. Né? Mas, gosto do Trae Young. Acho que ele está a atingir um, patamares muito cedo. Uh, acho que isso diz muito. Ou não. Ou se calhar é cedo demais. Não sei. Não se sabe. Mas sim, gosto muito. Uh, um, Surpreenda-me não ter ganho o concurso de três pontos. Achei que iria ser uh, o tiro mais certinho de todos os que estavam a participar mas pronto, lá está, é muito cedo <risos> Ricardo,
0: achas que é o, o clássico caso de um jogador bom numa equipa má? Deixa-me só, uhum. deixa só dizer aqui mais um número interessante sobre o Triang está a caminho de ser o, o terceiro jogador da história a acabar numa época com pelo menos 30 pontos e 9 assistências de, sendo, média. de média sendo que um deles é o Nate Archibald e o, e o segundo é o teu caro amigo Podes ser, podes ser. O Russell. O <risos> <Okay>. Russell, isso mesmo. Achas que é o, o clássico caso de um jogador bom numa equipa má? Uh,
1: ele é bom jogador, não é o tipo de base que eu mais gosto de ver jogar. Eu gosto mais de um pass first point guard, estilo Joana Sweat. Tipo Joana tipo, um, e, 27
0: assistências. E,
1: e, e, gosto mais, gosto mais, e o um, Trae Young é um marcador de pontos puro. Não me parece um jogador tão bom uh, a ler uh, e a decidir. Embora, uh, como os Atlanta Hawks são, uh, julgo a equipa da NBA que mais usa o pick and roll uh, a fechar as suas, as suas jogadas, e ele acaba por, por tentativa e erro, estar a melhorar bastante ao nível do, da leitura do pick and roll. Mas, mas não é o tipo de jogador que eu gosto mais. Por exemplo, um, não indo ao encontro da tua pergunta, mas respondendo de forma parecida, eu acho que ele nunca será uh, campeão ou nunca será o uh, a figura de uma equipa que seja vencedora um, porque ao contrário de ah. Don por exemplo um, Don Cid's é diferente uh, Trae Young não, não me parece agora do que foi falado aqui nos últimos 5 minutos deixa-me dizer-te que o mais importante que eu queria sublinhar é que Joana Soer para ser fixe tinha que ver jogos da NBA <risos> ah. eu para ser fixe tinha que fumar umas cenas <risos> uh, mas pronto eram tempos diferentes a Gafanha da Nazaré, a Marvila
0: Benham uh, outras, outras. de
2: Abisco não
0: <risos> Eu, eu fui sempre fixe no Montes. não, não Mesmo de fumando cenas ou sem fumar cenas? Sem ver jogos da NBA nem de fumar cenas. Mas, okay. uh, Joana, ficas a saber. O Ricardo já sabe. mas Ao longo da minha carreira <risos> de basquetebolística, assinei dois sextos do meio campo em jogos. O que é... O que é Uau. De facto, estás a, ver? a Joana, para quem está só a ouvir no podcast, sempre tem importante dizer isto. Uau. Uau, foi espontâneo. Robô, foi espontâneo, o robô, o robô, espontâneo. isto não Uau. foi pela vós-produção. Não estava <risos> à espera disto. Não estava à, à espera disto. O training <risos> Triang, o Triang também já meteu 6 do portanto, isto é só meter um que eu tenho visto vista, ainda assim estou-lhe a ganhar. Uh... <risos> João Diniz, acima de Triang aqui, João sim, Diniz lá em cima. Sim, 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 está muito próximo, estamos muito próximos. Uh, estamos quase a acabar, uh, está a passar um stand. Pena. Uh, sim, pensei que ia dizer há bocado que, sobre o que estávamos a falar nestes 5 minutos que Russell Westbrook é o pior uh. lançador.
1: Não, eu hoje vou deixar as pessoas uh, respirar. Não, na verdade Mario, vou dizer. Vou Russell, dizer. Diz, 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 Russell diz. Westbrook é o pior base da história da NBA a lançar mais de 3,7 triplos por jogo. <risos> <risos> a senhora
0: está sempre acontecendo, tu gostas do Westbrook?
2: Eu tenho. Uh, estamos a acabar é o planês. Disseste Russell Westbrook e também disseste estamos a acabar. E então, não, 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 não é, podes falar. Tenho que voltar. Agora tenho que
1: voltar Fala, fala lá, gostas do Russell Westbrook?
2: É assim, eu um, a partir do momento em que eu vi um tweet uma vez de uma bola que ele precisava da assistência para fazer um mais um triple double triple double ele uh, tem o tiro está a acabar o tempo tempo aí 7 8 segundos não sei se sabes sim sim há muitas Steven Adams ah, várias, há várias Steven Adams sim, 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 sim. falhou contestado
1: e ele foi mandar vir com o Steven Adams yeah. sim Passou
2: oh. a bola, vai no ar e ele disse: Shoot it, shoot it. É, a gritar, shoot it. Foi contra os olhos e o Kevin
1: Durant e o Curry estavam no banco a gozar com ele por causa dele. De o Russell ter feito Westbrook
2: debaixo do sexto. O Russell Westbrook debaixo do sexto. Para mim, um dos mais explosivos sim, sim, da NBA. Debaixo do sexto. A passar a bola para C. Vadams. A gritar, shoot it. Não.
1: Ela é que percebe disto. <risos> Mas é grande máquina, Até para, máquina super Até para a semana Super Estás exclusivo
2: contratado. Super atlético Incrível É incrível mesmo Mas na frente
0: Cá em cima okay. Malta, vocês não vão acreditar nisto Mas vamos fechar O Boloar Com a terceira rubrica Uou! A ser estreada Na história do Boloar Não há duas em três, não é? Não
2: há
0: de <risos> um É a terceira de três para todos sim. os gostos Ricardo, é muito forte na comicidade uh, Temos uma nova rubrica Chama-se Retweet. E basicamente é para dar ênfase àquilo que melhor se escreve no Twitter NBASIAN, acho que se pode dizer assim, uh, nessa rede social. e é um, retweet. Este é um... Uh, Onde? A Joana, onde a Joana sua... está? A última vez que fui ver, já tinha mais uh, um. Faço-vos de seguir. <risos> este, este retweet vai ser. Vai ser também ele estatístico, mas, uh, mas acho que. Mas vamos ver primeiro. É a rubrica Retweet. Hum. What?
1: É verdade, cá estamos. O pé não vai gostar desta maneira. Não... Não, 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 não. Eu tenho não. mesmo
2: pena de quem só ouve. Por favor, vejam. <risos> Por favor, vejam. É...
0: No retweet <risos> as coisas que a Joana faz só para as pessoas verem os ténis que. <risos> sim, sim, é verdade, é verdade. No retweet é pena estar os... os destaques estão a tapar. São ténis com boa pinta. Boa pinta. Aí está, aí está. Aí está. Miguel Magalhães,
1: aqui tens para a promo da próxima semana <risos> uh,
0: este, este tweet é, é um tweet sobre o Chris Middleton jogador dos Milwaukee Bucks que a Joana quando chegou fez questão de dizer que não, não tinha ouvido falar ainda <risos> <risos> isso é brincadeira Chris, mas, eu já. tenho uma
2: consulta às 5 sim, sim, sim. Que... não queria
0: falar muito uh, mas o, o Chris Middleton uh, será que está a fazer uma época a Steph Curry? isto porquê? porque é o primeiro jogador desde Steph Curry a uh, ter médias de pelo menos 20 pontos por jogo, com porcentagens de 50% em lançamentos de 2 pontos, 44% em lançamentos de 3 pontos e 90% em lances livres. Ricardo. <risos> um... Bom, MVP. Houve segredos da MVP. Duas, não,
1: <risos> não. Duas coisas que eu tenho a dizer em relação a isto. Primeiro, eu gosto muito de Chris Middleton. Acho que é subvalorizado. Se quiseres trazer para, uma, para a rubrica Over Under, eu acho que ele é subvalorizado na NBA. É um bom defensor e ofensivamente faz tudo bem ele é uma espécie de Joe Johnson com menos swag uh, lança de três <risos> faz post-ups uh, usa o, o take, máximo é, é. Joe Johnson com menos <risos> swag e, e eu acho que e, e é um jogador muito eficaz fazer uma época de 50, 40, 90 uh, não é para todos o Gerald é um, Green
0: é um Joe Johnson com swag a mais o Gerald Green é um Joe
1: Johnson com menos um dedo, na verdade, é isso, não é? Uh, para quem não sabe, google it. Mas o, o Chris Middleton, 50, 40, 90 não é para todos. Uh, e nem é, é e ne 40, Curry. é 44 e meio. Sim. O último foi o Steph Curry. Agora, um, não podemos esquecer que há uma coisa aqui que separa o Chris Middleton do Steph Curry o Middleton é a segunda figura da sua equipa uh, e beneficia muito do facto de jogar ao lado de Giannis o Steph Curry era e sempre foi a uh, figura principal desses Warriors e estamos a falar da época 2015-2016 em, em que ele foi MVP unânime e em que, e eu fui ver os números só para, para, para as pessoas começarem a, a sair, quando a gente fala de números as pessoas começam a desaparecer. Sim, não é? sim, já estão, estão três uh, pessoas agora. O Chris, <risos> o Chris Middleton uh, lança uh, cinco triplos por jogo o Curry fazia 40, mais de 40% uh, e lançavam 11 triplos por jogo. Portanto uh, não tem nada a ver o que Chris Middleton está a fazer com o que o Curry está a fazer porque para ser parecido o Middleton tinha que fazer o dobro uh, em termos de lançamentos e manter a mesma eficácia e ser a primeira figura. Ou seja, uh, o scouting todo em cima dele, uh, dois contra um, uhum. uh, não tem nada a ver, uh, o que não deixa de uh, merecer um sublinhado aquilo que o Chris Middleton está a fazer, porque de facto é, não é para todos fazer 50, 40, 90.
0: Joana, antes de irmos embora, uh, queria pedir que cantasses... Não, não estou gostar.
2: <risos> não, não, mas... uh... não, mas... Não, mas para quem viu o memorial do Kobe, a música EXO que a Beyoncé cantou, ela fez questão de dizer que ele lhe disse que aquela era uma das músicas preferidas dele. E achei incrível ela cantar aquela música. Eu não vou cantar, deixa eu. Ver. <risos> okay.
1: so, so Estão frão. três pessoas so a ver frão. ainda, né? so Sim. Sim. não é? Só o refrão. Está ótimo, o ótimo. Nem sei. Sendo <risos> assim, João não. Diniz, canta. Não, não, não. Mas Twitter,
2: estou lá, estou a
1: Twitter não era isso esquecemos de dizer estou no twitter vou publicar Matias Soeiro Matias Soeiro Matias Soeiro no Twitter.
2: um refrão de avião sempre para toda a gente para me seguir mas não
0: era isso que eu te ia perguntar deduz eu quero este clipe mandem-me este clipe eu preciso disto
2: challenge of the
0: week
1: nova rubrica podemos também não
0: não não podemos falar do Westbrook mais um bocadinho não era isso que eu ia perguntar às Joana deduz que tenhas dos tempos que passaste na, na faculdade, tenhas um carinho especial pelos Indiana Pacers. Não sei. Okay. Não é por isso?
2: Sim, sim. Uh, na altura eram os, eram os Pacers do Paulo George, e... não é para cá assim um bocado... Ei. Pronto, eu, meio, eu meio que, eu vou ser sincera, eu ia ver os Pacers para ver a equipa com quem os Pacers iam jogar. <risos> E, vou, para mas
1: e para -se como... seres fixe, -se qual score, é a tua equipa preferida? E para comer bem,
2: que nos camarotes come-se muito bem. <risos> ah, é? Muito
1: bem. Não é só burritos e cenas fritas. Não, não?
2: Então, Mas não qual é a é tua seres... equipa na NBA?
0: Qual como é? Tens? Tens algum Neste é a Golden State. State. Golden I'm State. a stick to it. Pronto, é que eu, ben ben Lander, Lander. É que eu ia aqui perguntar. Qual, Golden State. Que expectativas tens para a tua equipa nos playoffs? Mas como gostas dos Golden State, yeah, este ano não está fácil. Este ano não
2: está. Eu acho que os fãs dos Lakers sofreram tantos anos e agora estão finalmente. I'm a Lakers fan, então acho que a minha altura vai voltar.
0: Sim. Ricardo, queres deixar uma mensagem para Jason Taita? Depois do jogo de ontem dele de que marcou 41 pontos. <risos> não, mas queria deixar uma mensagem para Miguel
1: Barroca que um dia de vir aqui a esta cadeira e vai explicar porque é que fez Twitter jacking uh, no meu Twitter e escreveu uma coisa belíssima que depois acabou por ser partilhada para algumas pessoas. Mas <risos> Foi o quê? Uh, eu não vi. É não a não um... vale a pena. Não, não, vale vi, pena. não, não aquilo... Uh, eu estava a comentar o jogo numa cabine e nós estávamos no, num grupo do WhatsApp com uns amigos que temos, uh, eles estavam a apertar comigo, porque eu estava a elogiar demasiado o Tatum e não sei o quê, e o Miguel estava lá a brincar comigo também sobre isso, ele não estava a comentar comigo, foi foi mais cedo para comentar o jogo dele. E quando foi para a cabine dele, pelos vistos aparentemente, no dia anterior eu tinha estado nessa cabine e esqueci-me de fazer logout no meu Twitter, e portanto ele é. escreveu, hoje vou sonhar com o Tatum. E, e isso foi. Eu vi esse tweet. Ah. E achaste normal, não é? normal. eu escrevi uma coisa como hoje, vou sonhar com vocês. Eu comentei esse tweet. Com a diferença de foi, <risos> <depois> <risos> foi <risos> Pois foi, <risos> pronto. Eu é passar é de Miguel Barroca, Miguel, se estiveres uh, a ver. Uh, I'll hunt you down,
0: motherfucker. <risos> <risos> Malta, Ricardo, Joana, muito obrigado. Mas o Tay também é o maior. Sim, muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam. Não se esqueçam de, quem não ouviu a emissão desde o início, não se esqueça de ouvir em podcast, no Spotify, no iTunes, deixar estrelas e críticas, críticas positivas. As negativas, guardem para vocês, não vale a pena. O mundo já está demasiado cheio de críticas negativas. Não se esqueçam também de participar no passatempo do sábado 24 para ganhar bilhetes para a anteestreia do filme O Caminho de Volta, com Ben Affleck, que conta a história de uma antiga estrela de um liceu de basquetebol, que vai treinar a equipa enquanto passa por alguns momentos conturbados na sua vida. Vão a 24.sa.pt, estão lá todas as indicações. Nós voltamos a ver-nos para a semana. Boas madrugadas. Até para a semana.